0: amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Interactor. Yo soy David Cervantes y me acompaña Miguel Covarrubias.
1: Como todas las semanas, muchas gracias a quienes nos escuchan. Este programa lo hacemos David y yo con todo el gusto de hablar de las cosas que nos gustan. Eh, esta semana vamos a... Eh, bueno, tenemos... No, no bastantes, pero tenemos suficientes temas para llenar el programa, como suele pasar. Ya saben, de todos modos, que nos extendemos y se hacen programas, pues... Un poco largos, pero bueno. Si nos escuchan, muchas gracias. Esperamos que lo disfruten. Hoy hablaremos un poco de eh, PlayStation, de actualizaciones en los sistemas de trofeos de PlayStation. Eh, también en videojuegos vamos a hablar eh, un poco sobre Assassin's Creed Valhalla, lo que lo que viene con el juego. Y eh, tenemos ya eh, información sobre algunas reseñas de eh, de, Mario, de los cochecitos de control remoto que sacaron de Mario Kart. No me acuerdo ni el nombre. Pero bueno, vamos a hablar ahorita de eso, si sí, David nos dirá exactamente cómo se llama, porque yo en la verdad no me acuerdo. Eh, en, en cine tenemos un, un par de noticias, eh, salieron las primeras imágenes de eh, la película live action de Uncharted, Tom Holland fue el primero que mostró imágenes, también eh, tenemos la noticia de que Jared Leto vuelve a el eh, universo de DC como Joker, Salió un tráiler de una película nueva de Disney. Hay un revival en puerta de la serie de Dexter. Pudimos ver también el tráiler, eh, y seguro todos lo vieron, de Animaniacs. Eh, vamos a, 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 a comentar un poco al respecto. Y un par de noticias más que ahorita se enterarán. Comenzamos. Bueno,
0: y justamente eh, esto es algo que es... Relativamente nuevo, bueno, fue la semana pasada O antepasada, ya no recuerdo bien específicamente Pero eh, hubo una actualización en el sistema de PlayStation Precisamente, eh, quisiera decir, o hay que notar Que esta va a ser la última actualización que tenga el sistema eh, Así que eh, yo sé que algunas tomaban a, un, un tanto de tiempo de espera en la, en la consola y, y lo que hacía era mejorar como ciertas funciones y justamente eh, con, la, con el lanzamiento del, del PlayStation 5, que ya está muy próximo, eh, lo que pasó es que PlayStation 4 ya, eh, pues, dijo, ok, va a la última actualización que va a tener el sistema. Eh, eh, si quieren verlo así, es un tanto triste, porque, pues, digamos que es la forma de avisar que en algún momento, en algunos años, eh, pues, ya PlayStation 4 básicamente quedará ligeramente obsoleto. Entonces, eh, es esta forma de hacerlo muy sutilmente y decir, bueno, ya, ya no vamos a hacer actualizaciones del sistema. este Por ejemplo, creo que este sí fue la semana pasada, anunció PlayStation que ya no iban a, a seguir produciendo juegos para PlayStation Vita, PlayStation 3. Entonces, eh, para aquellos que, que, digamos, los coleccionaran o que estuvieran buscando algún juego que no habían encontrado antes, pues ya Play dijo, ya basta, ya, ya, o sea, ya el tiempo del Play 3 ya se acabó y del PlayStation Vita. Entonces, para mí es un poquito este aviso de que, pues, aunque sí nos están diciendo que todavía tiene algo de años de vida el PlayStation 4, pues es, ya nada más es como el, el paso que falta, ¿no? Entonces, pues sí, ya está muy próximo el lanzamiento de la nueva consola y eso es lo único que quiere decir. Pero dentro de esta nueva actualización, lo que nos dieron es eh, una actualización para los chats de, del multijugador, eh, para que ustedes interactúen un poco mejor, hicieron una actualización de ese sistema. Eh, también eh, hicieron, más bien introdujeron nuevos íconos para, para el perfil, entonces... Si quieren buscar algo nuevo, creo que tiene mucho que ver con, con la nueva interfaz de PlayStation 5 porque ahora ya los hicieron un, unas esferas y justo lo que teníamos antes era un poco más, eh, pues sí, rectangular o cuadrado, ¿no? Entonces lo que te están eh, permitiendo es obtener nuevos avatares para tu, para tu perfil y puedes, eh, puedes escoger. Eh, creo que lo que me gustó fue que incluso ya metieron... Eh, avatares específicos de, de juegos que son representativos de Playstation, entonces antes, aunque tenías acceso a, a ellos de manera gratuita para que tuvieras uno en específico a veces tenías que comprar el juego o tener ciertos códigos y justamente con esto ya tienes nuevos avatares que se ven más limpios, este, más redondeados y, eh, pues, incluso, por ejemplo, a mí que me gusta patapón eh, ya ahora ya tengo un patapón ¿no? Entonces, eh, bueno, esto fue parte de lo que actualizaron. Y hay algo que mejoraron en el sistema de trofeos. Este, este era el tema principal de, de por qué estamos hablando de esto, ¿no? Justamente lo que hicieron con la actualización de trofeos, y esto es algo que me gustaría discutir contigo precisamente porque... Eh, creo que cuando introdujeron la dinámica de los trofeos fue algo que enriqueció mucho la forma en que jugábamos o sea eh, es como una autocompetitividad porque justamente para mí creo que el hecho de eh, ir ganando los trofeos y o sea tiene los trofeos bronce, plata y oro y, y platino ¿no? entonces eh, para mí creo que fue la forma en la que nos mantuvieron jugando pero bueno eh, pongamos uh, eh, un alto pequeño en lo que volvemos a este tema. Justo lo que hicieron con esta actualización es que el rango en el que avanzabas para poder ir subiendo de nivel de los trofeos, la verdad es que ya estaba siendo demasiado lento. O sea, por ejemplo, eh, no sé en específico en qué niveles vayan ustedes, o sea, nuestros fans, eh, tú, Miguel, eh, por ejemplo, porque yo creo que yo iba en el nivel trece o 14 de trofeos y, o sea, pero ya no veía nunca que subiera de nivel entonces, eh, lo que mejoraron es que cambiaron ese nivel de que eh, anteriormente no recuerdo cuál era la escala en la que con ciertos trofeos ya subías de nivel pero lo que mejoraron ahora es que eh, la escala va de 0 a novecientos no, eh, no sé si es nueve mil novecientos pero eh, con esto ya vas a tener eh, tres categorías. Es oro, plata, eh, eh, oro, plata, bronce. Y, y cada uno de ellos tiene tres divisiones. Entonces van a tener como estre una estrellita donde viene el trofeo del color de, de, del metal en el que pertenezcan de acuerdo con los cientos o miles de trofeos que tengan en su haber. Esto creo que fue mucho más accesible porque incluso... Eh, lo que permitió es ver cómo avanzaste mucho más, ¿no? Por ejemplo, yo les decía que yo estaba en nivel 13, ahora estoy en nivel 300. Entonces, sí me permitió ver eh, ese logro y además lo que hizo fue que eh, simplificó un poco más el sistema en el sentido de, de cómo de la progresión, pues, porque les decía, antes era muy, muy lento y entonces, este pues ya lo, lo que hicieron fue hacerlo mucho más ágil y puedes incluso ver cómo avanzas más rápido. O sea, incluso, en, aunque ahorita yo tengo como, no sé si era 300, 301, ahora eh, puedo ver que ya estoy más cerca para avanzar al 302. Entonces creo que esto es, esto es muy bueno y eh, fue algo, o sea, es algo que, que dijeron que al final PlayStation 5 lo único que va a hacer es retomar ese sistema y eh, va a seguir guardando los trofeos anteriores de las consolas anteriores que hayas tenido. Esto considera PlayStation 3, PlayStation 4 y obviamente PlayStation 5. Entonces ya vas a tener los trofeos guardados dentro de tu partida y eh, les digo, va a ser mucho más fácil que ustedes vean esa progresión. Entonces aquí el tema eh, que me gustaría discutir es precisamente cómo eh, los trofeos alientan a que nosotros sigamos jugando, a este factor del replay que eh, precisamente creo que a la vez es un tanto eh, pues digamos un truco en el que pues sí nada más por ganarte el trofeo vas a seguir juegue y juegue, pero también es, es parte de las dinámicas de un jugador, entonces eh, yo les decía que para mí es una autocompetencia porque justamente lo que quieres es superarte y decir, ok, no, no me quedé nada más con el trofeo bronce o con los trofeos que son más básicos, sino que además logré ese trofeo que es súper difícil. Y hay muchos juegos que tienen esa, esa dificultad precisamente. Hay, hay varias dinámicas que no sé necesariamente si algunos eh, las disfrutan o no. Hay juegos en los que, por ejemplo, para que alcances el nivel platino, Tienes que jugar la dificultad Máxima dentro del mismo juego Entonces ahí sí, sí eh, Es algo que ya habíamos discutido Hace muchos Episodios, justamente esta parte De la dificultad, si no les gusta eh, Es, pues Es algo limitante Porque precisamente te obliga a jugarlo así Y a retarte, ¿no? Entonces mmm, A mí me gusta, la verdad es que Sí me siento orgulloso En, en esta parte gamer de tener mis trofeos platinos y mis trofeos oros y ver cómo voy creciendo. No sé a ti qué te parece o, o uh, tú com, cómo has visto que este sistema funciona.
1: Eh, pues mira, yo tengo presente desde, desde que no había trofeos sino logros que, eh, que sí es eh, un aliciente para seguir jugando el juego, para conseguir, en, te digo, en primera instancia todos los logros, actualmente todos los trofeos. Eh, yo también, también te he dicho en, en, en episodios anteriores, por cierto, este es nuestro episodio 16, para quienes nos llevan escuchando un 17. Rato. Eh, eh, ay, perdón, 17, 17, corte, corte, bueno. Eh, por cierto, es, es nuestro episodio 17. Eh, lo veo sobre todo con mis amigos. Yo, yo, yo lo que te he dicho es que no soy muy competitivo y, y no, me aburro, la verdad es que creo que me aburro rápido de los pegos. Por eso es que o me los busco así como súper divertidos como los de Nintendo o los juego por la historia, ¿no? Este, realmente fuera de eso no, no, no soy tan competitivo. Entonces, eh, sí me gusta ver mis logros, sí me gusta ver mis trofeos. No tengo un récord de trofeos en la mente, ni siquiera sé cuántos tengo entre cuatro. Este, pero pues allí están, ¿no? Eh, lo que sí veo con mis amigos y con gente que, que conozco de, de foros y de grupos es que sí es este. O sea, es, es, es un elemento de. Como decías, de los videojuegos si sí buscan tener todo, todo desbloquear, así hasta el último atisbo del videojuego. Eh, y que incluye, por supuesto, todos los logros y todos los trofeos en este caso. Este, también mmm, me, me, me lleva un poco a pensar en. en, en que hay mucha gente, por ejemplo, que pues se aprecia mucho de que desde el principio desde el principio se avientan los juegos en, en dificultad máxima y es gente pues muy ducha, terminan los juegos y, y son los que más rápido se aburran. ¿no? Entonces no, ya, ahí ya no sé si el sistema de trofeos ayude o, eh, o a, digamos que aliente a volver a jugar al juego, ya no lo sé. Me, me gustaría que nos dijeran quienes nos escuchan. Eh, y bueno, y hablando de, de lo que hablabas de las actualizaciones, de cómo, de cómo parece como que ya dieron el aviso de que se acaban, bueno, ya dieron el aviso de que no, las actualizaciones de Play 4, eh, pues ya, ya pasó con Play 3 antes, ¿no? Ah, hablabas de cierta obsolescencia que le llega a la consola. ¿Cuánto tiempo de vida le das, David, a los videojuegos que dependen de un soporte específico para la consola? Es decir, por ejemplo, los videojuegos en línea los masivos. O sea, ¿cuántos, ¿Cuántos años o incluso meses le, le, le das a que, por ejemplo, Elder Scrolls Online deje de tener este... Eh, y, y, y bueno, eh, menciono Elder Scrolls Online pero eso es un tema especial. Bueno, eh, a, que, ¿a que juegos como Elder Scrolls Online u otro tipo de juegos en línea dejen de tener soporte para Play 4?
0: Uy. Eh, pues es que creo que el, el, Aquí sí hay un, un, un pequeño giro, ¿no? O sea, por ejemplo, creo que los juegos en línea lo que hacen es que muchas veces saltan entre generaciones de consolas, ¿no? Por ejemplo, eh, Play 3, Play 4, este, Xbox One, Xbox Series X, digamos. Eh, lo que hacen es que actualizan o mejoran las gráficas en, en, los nuevos, en las nuevas consolas y entonces puedes seguir jugando, o sea, los servidores siguen retacados. Eh, creo que más bien eh, eh, se sigue quedando en, en la consola que juegues, o sea ya, a lo mejor ya no vas a encontrar tantas partidas a través de, de que en realidad creo que no sería una limitante, tengo una experiencia un tanto eh, ya es un poco vieja esa experiencia pero bueno, eh, yo tengo algunos de mis juegos de Resident Evil para Play 3 y podías jugar en línea sin necesidad de tener Playstation Plus eh, yo todavía encontraba mucha gente eh, jugando. O sea, la verdad es que no me causaba problema esperar que la partida iniciara, porque eh, era, era muy sencillo. Entonces, te digo, creo eh, justo creo que lo que hacías es como cross-generación. Eh, Entonces, si alguien estaba jugando conmigo en su PlayStation 4, yo podía jugar con mi PlayStation 5. Entonces, creo que con estas eh, experiencias de multijugador, la obsolescencia sigue quedándose en la consola y en el hecho de que a lo mejor en algún punto pues sí eh, creo que mencionas algo importante si sí hay o sea en algún punto dejan de darle esa atención o servicio, pero creo que deriva más del hecho de que haya un nuevo juego entonces si el juego aunque haya sido favorito en algún punto dices ok ya salió un nuevo juego este y, y eso emociona a los fans pues van a ir migrando poco a poco a, a, a este nuevo título. Entonces creo que la obsolescencia se da hasta el lanzamiento de un nuevo juego. Y no es porque sean desleales a, al juego anterior, ¿no? Sino que pues simplemente es decir, ok, pues ya tenemos algo nuevo que jugar, una nueva experiencia. Entonces ahí es donde se da ese abandono. Eh, y justamente, y, y me pudieron decir, ok, este... Pero hay otros juegos que los abandonan súper rápido Sí, y el ejemplo y, y es algo que ya hemos discutido varias veces El ejemplo es el, el Más reciente título de Avengers De, de Square Enix eh, Justamente hace una semana Dos semanas se anunció Que los servidores de De Square Enix están teniendo Muchos problemas porque este, No hay con quién jugar Y la base de jugadores Mundial es de 2.000 jugadores, entonces es muy poco, sí. o sea, de verdad es muy poco, para los millones que haya vendido del juego, eh, la verdad es que yo creo que la experiencia fue tan defraudante, y no sé si necesariamente se volvió el, el siguiente Anthem dentro de la historia de los videojuegos, pero perdió, a, o sea, el decir que tiene 2.000 jugadores, y aunque suene mucho, perdió, eh, pensando en el número de personas, la verdad es que es muy poco para un multijugador. Entonces, ya están teniendo problemas. Y era lo que te decía. Eh, eh, para mí también depende del éxito del, del juego. Entonces, por ejemplo, que aunque todavía falta que lancen 30.000 DLCs supuestamente gratuitos, y nuevos niveles, y nuevos jefes, pues ya la gente no quiere jugarlo. O sea, eh, eso es lo peor, ¿no? O sea, porque la verdad es que el juego decepcionó. Y entonces... Eh, aunque pudieras crear algo que pudiera durar por años en los que la gente esté juegue y juegue y juegue con esto, ya, ya no, ya no se dio, ¿no? Entonces este sí es algo, pues un tanto, pues eh, limitado a la consola, limitado a los nuevos títulos y limitado a realmente que te que hayas emocionado al público, ¿no? Y, y creo que este tipo de juegos no lo hicieron. Ah, eh, justo quería, y haciendo un pequeño retroceso, eh, quería decirte, bueno, tú preguntabas eh, si realmente emociona a la gente el, el obtener los trofeos, la verdad es que yo te diría que sí, a mí sí me gusta obtener los trofeos, sí, sí caso los, los platinos de mis juegos, en ocasiones la verdad es que sí me frustro porque, te digo, en algunos está limitado a la dificultad del juego, me he atrevido a llegar a dificultades máximas, pero ya de repente el juego eh, pone dinámicas que son demasiado complicadas, y ya, o sea, por ejemplo, les diré que con Final Fantasy VII Remake, me falta un trofeo para tener el platino. Eh, o sea, ya casi rejugué el juego como tres veces, y, y me falta ese trofeo porque es muy difícil pasar, o para mí es muy difícil, a lo mejor no tengo esa habilidad, Pasar un nivel que, que, que está ahí, ¿no? Entonces, eh, eso no, no lo he podido obtener. O, por ejemplo, eh, me puse a rejugar un, un título de Kingdom Hearts. Y es, con, o sea, es más bien es que es mucha talacha estar, eh, por ejemplo, en este tienes como, digamos, son, son los Green Eaters, que son como mascotitas. Y tienes que ir cazando todas y subirlas de nivel y ganar todas las habilidades. Y, o sea, entonces te van poniendo como todas estas cosas y en este, por ejemplo, me quedé a... Uh, tres trofeos de tener el platino. Entonces, eh, la verdad es que para mí sí es satisfactorio el sonido que hace la consola cuando ganas el trofeo y sabes que son de esos trofeos difíciles, este... Sí, te digo a mí, bueno, o sea, sí me genera orgullo. Y, y no solo es esto, o sea, tienen un sonido muy específico, el de PlayStation, también el de, el de Xbox. Les digo que he, he tenido contacto con Xbox, entonces, este, creo que es muy eh, eh, enriquecedor ver cuando aparece el trofeo en tu pantalla y te dice qué es lo que ganaste, ¿no? Por ejemplo, con PlayStation, no, no me acuerdo necesariamente con, con Xbox. Eh, porque lo último que jugué es Xbox 360 y no me acuerdo en específico de cómo se veían los trofeos, pero por lo menos PlayStation eh, guarda las capturas del de, de momento en el que ganaste el trofeo, ¿no? Entonces, para mí, creo que sí es algo que llena de satisfacción a los jugadores y es algo que los motiva. Sí tienes ese tipo de, de autocompetitividad, ¿no? O sea, que dices, sí, quiero, quiero obtener todos los, los platinos que hay, ¿no? Y hay otros que de plano... ...pues son más como de coleccionista... ...y de plano así como de... ...consigue los 30 artículos secretos... ...que tiene el juego y además... ...encuentra las la la la... Este, ...escondidas y todo eso, ¿no? Eh, entonces sí, son, son muy difíciles... ...y también me imagino... ...que a la gente que realmente los tiene... ...le ha de orgullecer... ...de enorgullecer tanto tenerlos.
1: Oye, y ahorita ...que, que, que te mencionaba... ...este... Te mencionaba Elder Scrolls Online, cuando, cuando te preguntaba que cuánto tiempo le das a, las, a los juegos eh, de plataforma como que, o, o, o que requieren de servidores. Eh, a, a, a ese título, decía yo que es especial, pero eh, no precisamente el título, sino la compañía Cinemax y Bethesda. No, eh, las personas que nos escuchan, nuestros, nuestros fans, nuestros seguidores, pues ya, ya sabrán que eh, además eh, es una noticia que circuló durante el último mes. Eh, que eh, Cinemax, Bethesda, sus filiales, todas las desarrolladoras que están afiliadas a Cinemax y a Bethesda fueron adquiridas por Xbox, por Microsoft, podríamos decir. Eh, se había barajeado mucho la posibilidad eh, de que siguieran produciendo eh, contenido para otras plataformas, para, pues, para otras consolas, hay que decirlo con todas sus letras. Eh, si es una propiedad de Xbox, la inquietud de muchos fans era si iban a poder seguir jugando o, o si iban a tener acceso a, a, por ejemplo, los juegos subsecuentes de la, de la franquicia Elder Scrolls en eh, consolas de PlayStation. Y, y bueno, principalmente, ¿no? Eh, la respuesta al principio parecía ser que sí, parecía ser que había un por qué no de parte de Bethesda, de Cinemax. Pero hace unos días, Phil Spencer, eh, directamente, no, no, no desde Bethesda, sino directamente desde Xbox, el mero, el mero jefe de Xbox, pues lo que dijo es que no, que, que no ve la necesidad de que eh, los, los eh, videojuegos desarrollados por eh, las compañías que están bajo el ala de Xbox eh, lancen a otras plataformas. Esto es, es, es este. Yo pienso que era de esperarse, Yo, a mí me parece, pues de cierto modo lógico, a fin de cuentas son competencia, parecía pues un, un panorama bastante lindo, ¿no? Pero pues como siempre, demasiado bueno para ser verdad. De lo que estoy seguro es que, pues eh, quizá temporalmente, pero rompió algunos corazones, ¿no? ¿Qué, ¿Qué piensas tú de esto, David?
0: Ya habíamos comentado un poquito que a lo mejor... Por esa parte, pues sí, significan ventas, I, imagínate, o sea, Xbox eh, obtendría dinero de los jugadores de PlayStation. Y digo, para mí, desde la perspectiva de negocio, no tiene nada de malo. Pero eh, creo que, eh, pues sí, lo, o sea, es un tanto devastado para aquellos que son fans, porque entonces ya todos estos juegos se convierten en exclusivos realmente, y a menos que lo jugaras en, en, en un Xbox, no lo vas a poder jugar en otra parte, ¿no? Aunque también sabes que se me hace un tanto... Eh, eh, creo que es un poco más para espantar a los jugadores. Veamos igual si, si realmente cumple su palabra, porque eh, eh, recordemos, por ejemplo, a Ori and the Will of the Wisp. Eh, justamente es un juego desarrollado por un estudio de Microsoft. Y entonces, ¿qué? O sea se lo va a quitar a Nintendo, o sea, ya, ya lo ha hecho, entonces, ¿por qué no seguirlo haciendo? Creo que eh, lo que quiere hacer es continuar como con esta parte de, de títulos exclusivos para, para Xbox, precisamente porque Xbox a veces no tiene eh, pues la, la cantidad de lanzamientos para sus, eh, o sea, necesarias para, para lo que tiene en estudios. Y que, no, y que sean juegos triple A, no necesariamente juegos independientes, porque la verdad es que ellos sí desarrollan muchos juegos independientes, que son muy buenos, pero no necesariamente van a alcanzar el volumen de un juego triple A. Entonces, eh, la verdad es que sí, eh, sí está crudo, eh, porque el hecho de que le digas a un jugador eh, eh, que, oye, ya compramos eso que querías, y bueno, eh, aunque te dijimos que, que sí vas a poder tener acceso, pues ahora resulta que ya no quiero. Entonces, está eh, la verdad es que es una noticia bastante triste para aquellos que son fans de, de Bethesda. Eh, yo les decía, por ejemplo, a mí me gusta The Evil Within. Si en algún momento eh, lanzaran un The Within 3, ya no podría jugarlo. O, o Bueno, no podría jugarlo porque no me voy a comprar un Xbox nada más para comprar para jugar un juego.
1: Uh -huh. A menos que saquen una, una buena base de juegos eh, exclusivos pues que te llamen y pues ahí vas, ¿no? Y te la compras
0: Sí, también O sea, y, y puede ser completamente eh, Construir una nueva base de juegos, ¿no? Y eso está bien Pero les digo, o sea, por, por un juego yo no me iría Pero hay fans muy, muy fieles a, a sus franquicias y, y a lo mejor pues si sí dicen, bueno, ¿sabes qué? Este, pues ya ni modo, no lo puedo jugar en PlayStation, mejor lo voy a Xbox.
1: Oye, y está, por ejemplo, el, el chiste eterno, el eterno meme de Skyrim, ¿no? Que hubo ports de Skyrim para todo. O sea, es un juego de 2011 que salió en PC, en Xbox 360 y en PlayStation 3, y luego salió para el PlayStation 4 y para la Xbox One. Y además salió para Nintendo Switch. Entonces... Parecía como que cada año volvían a sacar Skyrim, 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 Skyrim. Este, y pues hasta aquí llega, ¿no? Pero bueno, eh, continuando con lo que tenemos eh, pendiente, eh, eh, bueno, salió el anuncio de que Assassin's Creed Valhalla, el juego que está próximo a estrenarse, va a contar, ya se anunció, es oficial, con pases de temporada eh, que incluirán campañas que se desarrollan en Francia y en Bretaña. Sí. Ustedes son fans de la historia, o si son fans de eh, la serie Vikingos de History Channel, pues quizá estén un poco al tanto de que los vikingos de la Edad Media invadieron, o sea, son famosos como invasores, precisamente porque fueron a eh, Bretaña, a la Bretaña, que era todavía a, a anglosajona, eh, y a, a Francia cuando era el reino de Francia. Entonces, eso es un poco de lo que podremos ver en Assassin's Creed. ¿Qué más tenemos de, de este juego, David? ¿Qué podemos esperar o qué esperas tú?
0: Bueno, la verdad es que sí espero eh, este juego. La verdad es que sí soy fan de, de Assassin's Creed. Eh, si sí, llevo siguiendo la, pues, bueno, esta saga, y aunque, por ejemplo, lo que ya habíamos comentado en otros capítulos es esta parte de la historia de, digamos, el futuro y la gente del pasado... Eh, eso ya no me importa tanto, la verdad, como que me quedo más con la interacción que tiene el personaje que está dentro del Animus con el contexto histórico eh, y con, digamos, con la ciencia ficción que tiene este juego. Eh, la verdad es que sí lo espero, creo que tiene algunos ajustes, creo que te va a dejar, o sea, lo que ya mostraron en, en días previos al lanzamiento es que vas a poder tener tu poblado en el que conforme vayas avanzando, vayas eh, obteniendo logros, obteniendo dinero, obteniendo mejoras, eh, más bien, vas a generar mejoras dentro de este poblado que va a ser eh, donde puedes llegar a descansar, donde puedes llegar a mejorar tus armas, donde vas a tener una interacción, ¿no? Entonces, eso me pareció muy muy bien, o sea, como que llegues a un punto en el que creo que otros juegos lo han tenido, y es por ejemplo, decir Assassin's Creed 2, Assassin's Está, creo, ¿sabes qué? Creo que está siendo un poco reminiscente de juegos anteriores, y eso me gusta, es no abandonar como la, la parte del de pasado de la franquicia, en el que llegas, o sea, por ejemplo, en Assassin's Creed Brotherhood, creo que llegas a, a un poblado en específico, eh, y, y que es como propiedad del tío de Ezio, y entonces, pues, tienes ahí tu casa y compras las pinturas que, que están esparcidas en todos los en todo el, el mapa. Y además vas mejorando, pues, digamos, todo, ¿no? Y, y puedes tener ahí tus coleccionables y todo. Entonces creo que eso es muy reminiscente. Otra cosa que ya va a regresar es justamente ya vamos a volver a tener una conexión con lo que era el pasado de la, de, de la saga con... Eh, por ejemplo la hoja oculta que es muy clásica de los asesinos que desapareció en juegos anteriores como eh, Odyssey y Origins ya vuelve, ya es parte de la saga otra vez aún no, no se menciona en específico eh, si van a contar la historia del nacimiento de la hoja oculta pero bueno, el punto es que vuelve y, y con ello vuelven los ocultos que es la parte de los asesinos y eh, vas a poder cumplir misiones para ellos. Entonces, no solo vas a ir expandiendo tu reino, sino que también vas a ir descubriendo ese misterio que está dentro de la, de la trama de, del juego. Entonces, esto me pareció muy bueno. Eh, ya nos dijeron que puedes cambiar de género del personaje en cualquier momento del juego. Entonces, si quieres que Eivor sea eh, hombre o mujer, eh, es tu decisión. Y si a lo mejor no te gustó la representación del personaje en este como hombre o como mujer, pues puedes cambiarlo a tu gusto, y pues eso está bien ¿no? digo, o sea, por ejemplo pensando en yo no le encontré tanto problema cuando jugué Assassin's Creed Odyssey precisamente porque yo me fui por Alexios eh, mm -hmm. pero hubo gente que dijo que la actuación de, de la actriz que hace la voz de Cassandra es mucho mejor que la de Alexios entonces, eh, bueno, o sea, en ese caso, si ustedes quieren cambiarlo, lo van a poder hacer. Otra cosa es que eh, justamente el sistema es mucho más eh, ágil. En, eh, lo que va a hacer es que te permite hacer alianzas. En, con eh, lo, O sea, vas a llegar y conquistar alguna parte del reino. Hay como diferentes, digamos, eh, el mapa va a ser bastante amplio. Y llegando ahí lo que te va a permitir es que estamos muy acostumbrados a esto, ¿eh? y esto sí es algo que a lo mejor se puede sentir un tanto diferente, pero lo que va a hacer el juego es que te va a, en lugar de ponerte todas las misiones alternas para aquellos que como yo se iban por todas las misiones alternas antes de llegar a la historia y luego ya se te había olvidado qué había pasado con la historia, mm -hmm. Este lo que van a hacer es que sea un poco más orgánico la forma en la que interactúes con las misiones secundarias. Entonces van a ser parte digamos como de clusters de historia. Entonces para que llegues a la historia, digamos a un punto en la historia, tienes que cumplir con todas las misiones secundarias y luego ya se va a abrir esa y o sea, y van a estar conectadas. Esto creo que me parece bien, ¿no? o sea, precisamente les digo para que no haya tanto esta desconexión de que te pasas 30 horas eh, haciendo las misiones secundarias y eh, luego llegas a la otra y, y pues ya ni siquiera sabes qué pasó, ¿no? Entonces creo que esto está bien. Eh, eh, creo que están actualizando bien la franquicia al tratar de eh, darle esos toques del pasado. Para mí eso me gusta, no sé sea, no sea a ti qué te parece.
1: Me gusta mucho la idea, me gusta mucho la premisa, me gusta mucho el periodo en el que está en el que está eh, ubicado el juego. Me gusta mucho que se trate de vikingos. Eh, me interesa muchísimo la historia de Assassin's Creed, me encanta y yo también yo también sigo sigo la franquicia desde que salió. Yo yo pienso en Assassin's Creed un poco como en los Arctic Monkeys, ¿no? Que, que para, para mí, para gente de mi edad, pues eh, yo, vi, yo vi cuando los Arctic Monkeys aparecieron en la escena musical. Y, y bueno, no soy el más grande fan de los Arctic Monkeys, pero los he seguido desde entonces, ¿no? Creo que lo mismo me pasa con, con Assassin's Creed. Este, mencionabas que eh, van, vas a ir explorando un poco sobre los asesinos, sobre la cultura de los asesinos, al, al, al mismo tiempo que eres vikingo, ¿no? Me recuerda a Assassin's Creed Black Flag. Pasaba algo similar, ¿no? Con, con Kenway, el pirata, eh, él realmente no era un asesino, era un pirata, y va y, descubriendo de qué trata ser una, en qué consiste ser un asesino, hasta que se vuelve uno de ellos, ¿no? Me imagino que también es un poco una reminiscencia por esta, esta pues analogía que se puede trazar aunque son de periodos históricos diferentes entre los eh, vikingos, que pues, prácticamente eran eh, piratas, y, y, y los piratas del de siglo XVII, XVII sí, eh, que pues, prácticamente son vikingos, pero de la, de la era moderna. ¿no? Este, me, además de eso, eh, ¿cómo, cómo, cómo? no sé exactamente cómo va la cronología. Según yo, cronológicamente... El primero de todos es Odyssey y luego Origins. ¿Cómo va? Mm,
0: no, el primero es Origins. Luego es, este según yo creo que sí es Odyssey.
1: Eh, es, que, es que el de Origins eh, es durante el periodo de Cleopatra, entonces eso ya es Roma. Y, sí, no, y, tienes y, razón. Y, y Odyssey es Grecia, Grecia, Grecia Antigua, ¿no? Sí,
0: entonces sí, es... Odyssey, Origins, eh, Assassin's Creed. ¿cuál? Eh,
1: ¿El original? Uno, el original. Okay. Luego... Supongo que este va a quedar ahí.
0: Ah, no, 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 espérame. Ah, no, sí, tiene que ser así porque justamente la parte de los ocultos que van a llegar eh, son de Constantinopla. Ahí me causa ah. un, un, un ruido en la historia porque, bueno, si sí, sí lo tenemos contemplado, es Assassin's Creed uno con la historia de Altair ajá. y luego en Assassin's Creed eh... Ay, ¿cómo se llamaba este juego? donde juegas eh, como el el y Altair. Eh, Revelations eh, ajá. sí en Revelations eh, te enteras como de lo que hizo Altair después, o sea conectan Assassin's Creed 1 con Assassin's Creed yo le digo 3 porque era básicamente el 3 pero no es el 3 ajá. este eh, conectan Revelations con Assassin's Creed y te dicen eh, cómo eh, Altair escondió eh, los artefactos eh, antiguos dentro de Constantinopla y cómo Ezio los recupera. Y justamente cuando Ezio llega a Constantinopla, ahí ya hay una célula de asesinos donde él se hace el maestro. Pero... No sé si entonces, dentro de la línea temporal, entonces cuando lleguemos a Valhalla, que ya vienen de Constantinopla, eh, sí, sí, sí. Como, como, ahí no sé dónde va. No sé dónde Lo va Valhalla. Es
1: que, es que fue, es que eh, Constantinopla existió como Constantinopla durante muchísimos años de la Edad Media. Entonces sí tienen chance de, de meter eh, Valhalla yo creo no es que, es que no, yo creo que va incluso antes que las has escrito original, porque el, la historia de Altair se desarrolla durante una de las cruzadas y durante las cruzadas ya se habla del rey Ricardo, el rey Ricardo de Inglaterra y uh -huh. el rey Ricardo de Inglaterra debe de ser o debe de haber eh, vivido mucho después de los reyes sajones con los que te vas a enfrentar en eh, en Valhalla. Yo, yo creo que Valhalla va antes que el juego original,
0: ¿eh? Ah, bueno, no entonces si va así la línea, entonces si es este, Odyssey, Origins, Valhalla, Assassin's Creed, Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood, Assassin's Ajá. Creed eh, Revelations, Revelation. Assassin's Creed 3? Eh, ah, no, Assassin's... Eh... Assassin's Creed Black Flag.
1: Ajá. Sí. Y luego Assassin's tres. Sí, 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 3. Y, y luego. ¿La Revolución Francesa? Ay, que ese yes. es. Es. Idea, es
0: pésimo, pésimo, pésimo <risas> mi conocimiento de historia. Este, ah, ya eh, chafeamos. Ajá. Bueno, hay, hay un, un, un guiato ahí que no sé cuál sea, pero el punto es. <risas> eh, este. El 3. Luego viene, ah no, Black Flag, el 3, luego Rogue, el de la Revolución Francesa, quién sabe, y por último eh, Assassin's Creed Syndicate.
1: okay Syndicate es el de la Revolución Francesa, ¿no?
0: No, Syndicate es el de la Revolución Industrial, con los hermanos oh, Frank. Ok,
1: ok, ok, okay. sí. Si sí, a eh, quienes nos escuchan, si ustedes están más entendidos en fechas de historia que nosotros... No se preocupen y pónganos en ridículo en los comentarios, no nos vamos a, a, a ofender. Eh, <risa> eh, <risa> y bueno, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué más tenemos de videojuegos, David? Sí, bueno, eh,
0: el, la semana pasada se lanzó ya eh, varias reseñas y estuvimos, eh, pues, digamos, consultando bien las reseñas, viendo un poco de gameplay de, de otros jugadores sobre algo que ya les habíamos comentado antes. Que era esta propuesta de, de Nintendo, que es Mario Kart Live, eh, que es justamente estos cochecitos de remoto que van a, eh, ellos lo están llamando Mixed Reality, porque tienes el, el coche de control remoto, tienes este la parte como si fuera VR a través de la pantalla, viendo lo que hace el, el cochecito, ¿no? Eh, nosotros les habíamos comentado justamente con estas noticias de, que hizo Nintendo en, en el Direct por los 35 años de Mario, que eh, no sabíamos en específico cómo iba a funcionar. El coche en realidad eh, sí tiene como diferentes velocidades, puede correr en diferentes tipos de suelo, es lo que nos dijeron. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen alfombra en su habitación o piso o duela, va a correr el coche. Eh, tiene una cámara integrada que te permite ver cómo, cómo marcas el escenario y dentro del paquete que viene te dan, digamos, como unas, te dan unos cartones, que es como básicamente lo que era Labo de Nintendo. Te dan unos cartones con los que haces los laps o, o las puertas donde pasas en, en, en la pista y eh, básicamente lo que te están diciendo es, con tu imaginación, haz la pista. Entonces, el, el cochecito va mapeando el, pues digamos, donde, donde tú hagas el, el escenario. Y puedes poner, o sea, ya le, de verdad les cuento, es gente que pone este, sus libros, cajas, este, muebles y los pone como parte del escenario, ¿no? Para que el cochecito pase entre ellos. Eh, está interesante, pero ¿sabes qué? Se me hace como estas eh, estrategias de Nintendo que eh, pues sí es más para coleccionistas, y es como un poco de, de, de un rato. Porque, y, y, y lo acabo de decir, lavo ¿no? lavo lo que te decía es, te vendemos casas de cartón y un juego para que pues juegues con cartón. No sé, sea, sí son patrones y lo que quieras, pero pues es cartón, ¿no? Y ahora lo que te estamos dando es un coche con el que tú haces tus pistas. Por esa parte, eh, es algo que siempre hemos dicho de Nintendo a, aquí en el podcast, es que precisamente eh, Nintendo lo que hace es más irse por las experiencias. Y eh, justamente es algo en lo que no se limita tanto en tiempo. Este proyecto nació desde el 2017, entonces pensemos que lleva entre dos, tres años casi, eh, que se creó este proyecto. Y entonces, vean, o sea, realmente vean que es, cómo está innovando Nintendo. Lo que no me gusta tanto de eh, lo que mostraron de este juego es que, eh, pues, digamos, el cochecito pues no va tan rápido como, digamos, lo sintieras en, en, la, en la televisión cuando estás jugando realmente un Mario Kart, este, pero tiene tracciones. Entonces, de repente, si, si aceleras más, si tienes un boost, el cochecito sí acelera. O si algo te frena, por ejemplo, una cáscara de, de banana, igual te, te para el cochecito y el cochecito como que se traba, ¿no? O sea, está interactivo, está padre. Eh, justamente lo que puedes hacer es que con un solo Switch puedes jugar con dos, pero necesitas comprar dos, dos de los personajes. Eh, ajá, dos de los, de los juguetitos, ¿no? En, eh, y otra cosa es que, y ya, ya lo mostraron, hay videos justamente que, eh, pues, los coches, bueno, estos eh, coches de control remoto son delicados en cuanto a las llantas. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen alfombra, eh, se, se empieza a quedar como el pelo o los hilos de las alfombras. O sea, se ensucian bastante fácil y son, pues, sí son delicados estos juguetes, ¿no? La verdad, no, no son nada baratos porque para que tengas Live Home Circuit eh, cuesta creo seis mil pesos algo así no tengo en específico ahorita el, el precio de México pero la verdad es que sí está caro son, creo que sí son seis mil pesos por o, digamos 5,500. mil quinientos entonces eh, imagínense que pues, lo ponen y, y era algo que tú ya habías mencionado no pensamos en escenarios mexicanos en casas mexicanas donde a lo mejor te sales al patio a jugar y, y, y pues sí, o sea, ni modo que te salgas a, a la calle, ¿no? Pero, bueno, o sea, este tipo de cosas que son como de realidad mezclada, pues muchas veces quisieras que fueran como la sensación, ¿no? O sea, por ejemplo, pensar en tener un coche de control remoto y que lo, lo mandas por cualquier parte, ¿no? Y justamente creo que aquí hay un, un asunto con, con Mario Kart Live Home Circuit. Entonces, eh, yo la verdad no lo compraría, se me hace un gasto muy alto por una, un, algo que parece de colección y la verdad siento que la, la jugabilidad y la rejugabilidad de este título no es demasiada porque al final, aunque tengas diferentes modos aunque desbloques personajes dentro de pues digamos la versión de juego en, eh, el muñequito va a ser el mismo el escenario va a seguir siendo el mismo sea tu sala, sea tu cocina, sea tu cuarto y o sea, como que en algún momento va a perder su chiste, y creo que es muy muy algo que puede tener alguien que desea la experiencia pero no necesariamente alguien que quiera seguir jugando con ellos, ¿no? o sea, bueno, esa es mi visión de cómo, cómo, cómo veo este título eh, y otra cosa si tienen mascotas, van a ser el principal objeto, o si no, les van a asustar ¿no? Eh, hay muchos videos de de gente probando sus cochecitos con los gatos corriendo o con los perros ladrándole a los coches. Este, entonces, bueno, eh, esa es la, la forma en la que veo este lanzamiento. Eh, les digo, a mí se me hace innovador, pero también se me hace algo muy limitado. ¿Tú, tú cómo lo ves?
1: Mis perras, mis perras se comerían los cochecitos decía la primera. Entonces, yo creo que no. Lo que, lo que yo espero es que un número limitado de jugadores, de personas que... Le tengan mucho amor a esto y, a, y al. al eh, a, ¿cómo, cómo, se, ¿Cómo se dice en inglés el hazlo tú mismo? ¿Cómo se Al do, uh -huh. sí, do it yourself. Ajá. Sí, al do it yourself. Un número limitado de personas que son muy asiduas a, a, a esto, pues ya, ya tendremos videos de superpistas que habrán hecho con ellos mismos. De nuevo cartón, libros, zapatos, este ya, ya ya alguna cosa increíble veremos, pero será excepcional porque sí, 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 desde el principio me parece un tipo de diversión o un tipo de juego que se agota muy pronto, eh, bien dices, para coleccionistas, y claro, entre los coleccionistas saldrán estos excepcionales que te menciono, ¿no? Y, y, y tengo muchas ganas de ver de ver qué se hace con, con, con los cochecitos, pero pues no, yo estoy igual que tú, también no, no, no me parece como algo bueno que yo tenga ganas de gastar. Pues sí. sí. En fin, eh, eh, bueno, pasando, vamos a pasar a eh, el tema de cine, porque tenemos también un par de eh, cosillas que comentar. La primera es que eh, Tom Holland, el mismísimo Tom Holland, nuestro querido Spider-Man, mostró la primera imagen de él mismo como Nathan Drake eh, en la adaptación live action de Uncharted. La película la dirige Ruben Fleischer que es el director de Venom. No sé si esto sean buenas noticias o no. Eh, actúan en la película también eh, Tati Gabriel, a quien, a quien cuando menos yo ubico principalmente de Sabrina, de la serie de Netflix. Mark Wahlberg y Antonio Banderas.
0: Y, y yo aquí te haría una pregunta. ¿Estás emocionado por esta película?
1: No, es una película de videojuegos. Me reservo mi emoción y la y la reprimo. No estoy emocionado. Me interesa ver que, que cómo se desarrolla. Sí, pues seguramente será un rato palomero, pero no tengo ninguna expectativa ni por el elenco ni por el director, y principalmente porque, ya lo hemos hablado, es una película de videojuegos. ¿Es un estereotipo? Sí. ¿Es eh, una, un prejuicio? Sí, pero es, a mí me parece que está más que fundamentado. ¿A ti te emociona, David?
0: La verdad es que no. Uno, ya les he dicho, <ríe> el problema que tengo es que mmm, yo siento que no encontraron a alguien de, de elenco que se pareciera realmente al a, a, digamos al personaje Que es Nathan Drake ¿no? O sea que tuviera como esas características El físico, todo esto A mí Tom Holland me cae muy bien ¿no? Y uh -huh. se me hace Un buen Spider-Man eh, Bueno, un buen Spider-Man Dentro de mis parámetros de Spider-Man eh, Ya les había dicho uh -huh. que él no es mi Spider-Man favorito uh -huh. este, Pero justo eh, No sé, ¿sabes qué? O sea, con, con la nueva foto Que lanzaron de eh, se ve como Nathan, Nathan Drake, pero no siento que tenga la, la actitud ni la personalidad de Nathan Drake. Precisamente porque lo he visto en otras películas, bueno, y, y es algo que te comenté a ti, lo vi en El Diablo a todas horas, y actúa bien, eh, pero de repente, pues, no sé, o sea, ¿sabes? No, sigue siendo Tom Holland, y entonces o tiene como esos rasgos de Tom Holland, entonces eh, no, no lo he visto en eh, tal vez en otras películas donde realmente sienta que está representando otro papel y eso es lo que no me gusta, que siento que no es Nathan Drake, otra cosa que no me gusta en el elenco es que pusieron a Mark Wahlberg como Solly no, tampoco se me hace así eh, Mark Wahlberg sí se me hace como el idiota de, de la pantalla ese estereotipo de de tipo tonto, o sea, como, no tonto, más bien como, digamos, eh, ¿cómo expresarlo? Eh, pues sí, como muy douchebag, siempre sale de douchebag en todas partes, y, y eso no, no no me, o sea, no, o sea, para mí, yo no creo que Soli sea eso, Soli, pues sí es como muy mujeriego y todo esto, pero como, ¿sabes qué? Se me hace como un tintán, eh, de, de otro país, ¿no? <risa> a, así me... lo veo, o sea, como... Esta parte, o sea... Este es el mentor, eh, es alguien gracioso... Es alguien que tiene como mucho ingenio... Y, y bueno, Mark Wahlberg... No, me, no, no creo que se vea nada como Solid... Eh, y bueno, además... Este, adaptación de videojuegos... Entonces sí, bueno, no, no siento... Que vaya a pasar mucho... Además, yo diría algo... Tom Holland, esta película es de Sony... Eh, obviamente la, la produce en Columbia pero este pues ya tienes a Tom Holland eh, como protagonista de Spider-Man y ahora tienes a Tom Holland dentro de la misma de Sony como protagonista de Uncharted o sea no lo quemen tanto ¿no? o sea bueno para mí yo no quiero ver tanto a Tom Holland pero precisamente porque te digo que siento que no, no va para el papel o sea pero bueno esa es, esa es la noticia que tenemos Sobre Tom Holland y su aparición Hay cosas, sí Publicaron otras fotos Sobre todo, creo que la que más me llamó La atención y espero que le aprenda algo Es que este, Nolan North Que es quien hace la voz de De Nathan en, en inglés Porque, bueno, o sea Para quienes activen el doblaje En las consolas en México o en Latinoamérica eso es una voz completamente diferente Pero Nolan North es Completamente reconocido por eh, Juegos como Deadpool eh, Por Nathan Drake eh, y, y la verdad es que Le da un tono muy muy específico O sea, es gracioso este, y, y lo ubicas Como la voz del personaje Si, si estás acostumbrado a oírlo Entonces, bueno eh, hay, Publicaron una foto donde está Nolan North Platicando con Tom Holland Espero que le diga como pointers de qué es lo que tiene que tener la actitud de, de Nathan Drake. pero fuera de eso no me llama la atención.
1: Que le dé, que le dé unas clases de actuación. Ja, 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 ja. Ah, una <risa> broma, una, fue una broma como las del Joker, y menciona al Joker porque <risa> ¿por no. menciona al Joker, David.
0: Porque justamente, y esto es para disgusto o para gusto de, de quienes, o sea, depende de su opinión, eh, justamente Jared Leto va a volver a retomar el papel de Joker en eh, Justice League de Snyder Cut. Entonces, eh, yo aquí principalmente digo, para mí no es un buen Joker, no o no sé si la visión que tenían, eh, que justamente... Eh, Creo que es David Ayer quien hizo la película de Suicide Squad, eh, porque muchos del. Él dice que tiene también un Ayer Cut. Entonces, a lo mejor en ese Ayer Cut hay mucha información sobre el Joker que pudiera hacerlo más atractivo como personaje. Pero bueno, sinceramente, la versión que tenemos de Suicide Squad a mí se me hace una porquería. Pero a mí puede haber fans de ese Joker. El chiste es que, bueno, eh, Jared Leto ya había, eh, digamos,. Hablado de su molestia porque lo habían cortado de la película y no había, o sea, las escenas más representativas que él había hecho no están. Entonces, este, justamente es la idea de que aquí lo vamos a volver a ver lo vamos a ver interactuando a lo mejor con el Batman de Ben Affleck, entonces, o no sabemos en específico cómo va a interactuar con los otros personajes, ¿no? O sea, al final eh, vemos eh, en, en la última escena, y tampoco sé si eso va a permanecer dentro de la película, es como Deathstroke se reúne con Lex Luthor, y a lo mejor ahí sale el Joker, ¿no? O sea, no lo sé. Entonces bueno, para quienes sean fans le Van a volver a tener con la presencia de eh, Jared Leto Y para quienes no sean fan, pues ni modo Porque ya básicamente confirmaron que va a filmar <risa> escenas Para la, los reshoots que se van a hacer para la película ¿A, a ti te, Yo, te eh, gusta eh, este, este Joker?
1: No, <risa> a mí no me gusta su Joker para nada Hoy... Justamente que eh, salió la noticia, pues ya sabes, ¿no? Los medios, los, los medios no, las redes inundadas, ¿no? Porque pues to todos, todos somos expertos cada vez que sale una noticia. Bueno, eh, decían, en, entre otras cosas, decían que, eh, en, sobre todo opiniones de personas de Estados Unidos, me parece, decían, es que Jared Leto no sabe actuar. Yo, por supuesto que no considero eso. Yo ubico que la actuación de Jared Leto en eh, Dallas Buyers Club pues fue tan buena que le valió... Me parece que esa fue la que le valió el Oscar, ¿no? Si, si no me equivoco. Sí. Eh, bueno, eh, es, es, es un buen actor. Eh, ¿A qué se debió que su Joker fuera tan malo? No lo sé. No, 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 no puedo decirlo, ¿no? Digo, tú, tú quizá me puedes decir un poco más si se trató de una mala dirección, si fue un planteamiento del personaje... Sí si, 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 ah, Sospecho que en buena parte pudo ser como una intención de alejarse lo más que pudieran del de Joker más reciente, que había sido el de eh, Heath Ledger, eh, que, que Heath Ledger es aclamadísimo. Honestamente, aunque sí me gusta mucho el Joker de Heath Ledger, yo no sé si, si verdaderamente fue tan bueno o si se le van a vanaglorió tanto porque se murió Heath Ledger, ¿no? El efecto de, 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 los, de los famosos que mueren es, es innegable, ¿no? Probablemente Nirvana no se hubiera eh, pegado al, al, al ideario colectivo tan, de, manera, de una manera tan fuerte si no, si no, muriera, si no hubiera muerto el Coricobain. Bueno, eh, yo te digo, sospecho que se quisieron alejar un poco de eso, no un poco mucho, ¿no? Y entonces, eh, cierta pretensión ahí, cierta cierto, eh, quizá no saber cómo, cómo plantearlo, no querer repetir fórmulas pasadas también estar a la sombra de Heath Ledger y de, y de Mark Hamill, pues debió ser difícil, ¿no? Eh, lo que también tengo presente es, eh, pues que, que me parece que Jared Leto hizo, hizo un par de rabietas, no solamente por lo de las escenas, cuando salió, cuando salió la película de Joker con, eh, con, con Joaquin Phoenix, creo que también emitió algunos comentarios, ¿no? Eh, sobre eh, cómo su Joker era, 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 era otra cosa y no sé, siempre siempre alrededor del personaje de Joker, siempre me ha parecido que hay un gran conflicto con Jared Leto e incluso un conflicto de él personal. Eh, qué bueno que le den la oportunidad de regresar, digo, Snyder, solamente espero que no hayamos creado un monstruo. <ríe> Yo tengo grandes esperanzas con el Snyder Cut. Yo soy una de las personas, de las muchísimas personas que apoyó que se regresara a, a Snyder. A, al frente del de DCEU, el, el universo expandido de DC, finalmente se va a terminar por extinguir o se va a terminar por diversificar. Yo pienso que hagan lo que hagan, así aunque salga la escena post-créditos con Lex Luthor y con, y con eh, Deathstroke, pues creo que ya no tiene más futuro, ¿no? O sea, sacan Snyder Cut como para decirnos, bueno, aquí está la versión artística, como cuando sacaron este Logan en, en versión noir, bueno, una cosa así. Eh, pero, pero yo creo que ahí va a quedar, ¿no? Entonces, pues, digo, tampoco es gran problema. Eh, finalmente, nos guste o no nos guste, él es el Joker de ese universo. Sería muy raro ver que, estando la posibilidad de tener a Jared Leto, pusieran a otro, a otro artista. Qué bueno que lo pongan. La película de Suicide Squad, la primera, que porque no he visto Birds of Prey, <risa> confieso. A mí me gusta mucho Suicide Squad. Yo, no sea, la veas. Bien, que <ríe> <ríe> Qué bueno que me dices. Pero pero, pero bueno, en Suicide Squad, pese a que, a, a que también, o sea, me parece hasta incómodo ver al, al Joker de Jared Leto, pues la película no, no, no me desagrada. Y la versión extendida de veras me gusta mucho. Pero bueno, <ríe> esa es la noticia de el Snyder Cut de esta semana. Es la, la película de el año. No no, no no quiero adelantar y decir que sea la mejor película del año, pero es la película que más ha dado de qué hablar durante este año, ¿no?
0: Justo creo que lo que quería decir es que, bueno, por ejemplo, a mí te digo, se me hace como muy eh, estruendoso el... Eh, me, sí, como muy ruidoso, más bien. Muy ruidoso ese, ese Joker, o sea, como que lo hicieron muy de pandilla eh, y a la vez como muy... Eh, rapero, raro, no sé, eh, muy gangsta, pues, y eso es lo que no me gusta, pero eh, debo de reconocer que esa película tiene, eh, por ejemplo, ah, eh, me gusta la escena donde ves a Harley con él en una de las portadas más clásicas que ha tenido DC, que es justamente eh, Joker eh, con, con el smoking, bailando con Harley Quinn con su traje clásico de Quinn Y eso es algo que me gustó de esa película. Pero fuera de eso, ese Joker no me gusta. Sí creo que tiene una actitud un tanto eh, negativa acerca de los que han tomado su papel. O sea, como bien dices, Heath Ledger, Mark Hamill, este, Jack Nicholson. O sea, hay otros que lo han representado y han tenido otros tonos. Creo que el problema fue que quisieron hacerla como muy, o sea, quisieron darle una vuelta y es un Joker que, pues no sé, o sea, Alan, ni siquiera, ¿sabes que Lo siento como realmente un villano ahí, o sea, está ahí de por medio y creo que ese es el problema, que no lo desarrollaron. Pero bueno, eh, 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 a ver qué tal hace su papel, yo sinceramente no entiendo que tendría que ver con toda la trama de Justice League, pero pues a lo mejor ya con eso lo lo, lo dejan callado y contento, ¿no? Pero bueno.
1: Ojalá, la verdad, sí, ojalá. Y esta, esta portada que mencionabas uh -huh. de Joker con Smoking y, y de Harley Quinn, con su traje de Harley Quinn donde están, donde están abrazados, eh, si no me equivoco, uh -huh. es una ilustración de Alex Ross, que, que, porque, porque incluso, o sea, es, es, es este dibujo como muy realista, ¿no? Eh, yo tengo una playera con arte de Alex Ross, justamente de Joker este, y es eh, Alex Ross si, si, si les suena o no les suena o si no lo ubican es, o se hizo muy famoso por el cómic Kingdom Come que publicó junto a Mark Waid en, a, a finales de los años 90 eh, si nunca lo han leído es una gran joya literaria de los cómics, es uno de mis cómics favoritos y bueno, eh, ahora sí, pasando a otras noticias de cine, eh, salió el primer tráiler trai de la nueva película de Disney, eh, Raya and the Last Dragon. El eh, personaje principal, Raya, eh, lo interpreta Kelly Marie Tran, es quien, quien le da voz a Kelly Marie Tran, si, 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 les suena, si no le suena, es eh, la actriz que interpretó a Rose Tico en eh, los episodios 8 y 9 de Star Wars. Eh, también en esta película actúa, eh, el, uh, se llama, bueno, su nombre artístico es Oquafina. Eh, yo la ah, ubico sí. por Crazy Rich, Crazy Rich Asians, la vi y me, me, gustó, me, dio, me gustó mucho la película. Y también eh, prestó su voz para The Dark Crystal Age of Resistance, que por cierto, esa serie Netflix le dio cuello. Netflix ha estado, lo comentaremos en, en un programa subsecuente pero Netflix le ha estado metiendo tijera a sus producciones como si nunca hubiera, como si no hubiera un mañana, como si fuera la reina de corazones. Ha estado cortando <ríe> cabezas. Así, me han estado robando. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué más tenemos sobre, sobre Raya, David? ¿Qué, qué, este, ¿Qué otra información tenemos o qué te pareció el tráiler? Eh,
0: mira, la verdad es que me llamó la atención. No puedo decir que me gustara porque no, o sea, todavía como que no me contó demasiado sobre la historia. Eh, está interesante, ¿sabes que Es muy... Siento que sí, es como eh, una retribución para Kelly Maritran, que justamente el personaje lo hicieron a un lado y que tuvo cero importancia en Star Wars, y le están dando este, este rol principal, ¿no? Aunque no sea exactamente ella, sino solamente la actuación de voz. Pero, eh, bueno, me gustó mucho la, la... Bueno, creo que es esta parte de que quieren llegar a los mercados asiáticos, Está muy inspirada en, en artes marciales. El personaje básicamente lo ves entrenando y enfrentándose a, a digamos, como esta parte de espías en, 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 en Oriente, ¿no? Y, y me gustó, o sea, la verdad es que me gustó. Soy muy fan, de, en general, de cosas que tengan que ver con dragones. Eh, la verdad, en este tráiler no, no vimos al dragón. El dragón aparece muy escondido por atrás. No sé, o sea... No lo vi realmente en toda su presencia, pues. Pero eh, se me hace interesante. Creo que es esta nueva perspectiva de... si No sé en específico si Raya sea... Qué tipo de personaje sea. A lo mejor es esta nueva ola de princesas que son un poco más determinadas, un poco más independientes y que, pues, viven sus aventuras, ¿no? Entonces, se me hace interesante la película. Me llamó la atención. Está bonita, creo que... este Sí es de esta ola tipo Frozen, tipo eh, Enredados, en la que, pues sí, o sea, la animación es muy buena y, y la verdad es que tiene como una temática en específico. Entonces, la verdad es que les recomiendo que vean el tráiler si les gustan este tipo de películas y es algo que podríamos esperar, ¿no? O sea, en realidad creo que es, eh, estamos esperando esa película para 2021. Entonces, mmm, todavía no se sabe en qué formato va a salir... Eh, Disney Plus, lo que sea, pero es una producción grande y ya habían anunciado que, pues, justamente quieren esto. Entonces, lo que me gustó mucho es la perspectiva de cómo es una guerrera, eso sí me gustó, y que puedes ver realmente, bueno, o sea, como su entrenamiento o, o cómo se desenvuelve como, como artista marcial, creo.
1: Fíjate que a mí, a mí las animadas... Bueno, eh, primero, que, primero quiero decir que me pareció muy como Moana, más bien, ¿no? Este, de, de este estilo, de este, de, este, de este tono incluso. Y también, eh, ay, me recuerda, curiosamente me recuerda demasiado a la estética de Avatar, del de último Maestro Aire. Ah, Pero bueno, sí. eh, quizá vamos a, vamos a darles el beneficio de la duda y a pensar que es solamente una coincidencia. Eh, esperemos, ¿no? Eh, lo que te iba a decir es que eh, por lo general cuando veo en este tipo de animaciones, las que ha hecho a lo largo de los años, a las que han hecho Disney, Pixar y DreamWorks, cada vez que veo eh, algo que parece que tiene acción, prefiero ya también como mantener mis expectativas bajas, porque siempre es una acción muy mesurada y, y, y no precisamente por narrativa, sino por el tono como 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 finalmente nosotros, o sea, nosotros somos adultos no y finalmente estas son películas que eh, se estrenan para el público infantil entonces yo entiendo un poco no no comparto pero sí entiendo que el mercado estadounidense pues esté bastante limitado o bastante temeroso de la crítica y de la censura entonces eh, pues prefieren como bajarle la flama y que hierva despacito, ¿no? Entonces, no vamos a ver, eh, si, 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 si el tráiler los hace pensar en acción ninja, pues, pues llévensela con calma, porque seguramente no vamos a ver tanta acción ninja, ¿no? Me pasó con, se llamaba, ¿cómo se llama esta película que es en, en motion capture? ¿Cubo? Cubo y, y no me acuerdo cómo, cómo va. Pero bueno, pasa un poco lo mismo con ¿Cómo entrenar a tu dragón? Eh, un poco lo mismo con Kung Fu Panda, que aunque es una película de artes marciales, pues todo el tiempo es comedia, comedia, comedia y es como para también alivianar un poco la violencia, ¿no? Y pasa con Los Increíbles, Los Increíbles, que es una película de superhéroes y me gusta mucho, pero lo mismo, ¿no? O sea, no, no esperen ver eh, Avengers Endgame en, 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 en animación infantil porque no va a pasar. Eso me lo digo también un poco a mí mismo. Eh, fuera de eso, eh, pues lo mismo, me parece que la animación está impecable Y sí tengo muchas ganas de verla ¿Cuándo estrena, David?
0: Hasta en... el 2021, pero aún no hay fecha
1: Ok, ok muy bueno bien, ¿y qué más tenemos, David?
0: Este, justamente tenemos unas noticias de televisión eh, Aquí, pues, esto ya es muy específico para fans O sea, fans, fans, fans de esas series tenemos dos, digamos, de revivals, eh, que en una, por una parte tenemos el revival de Dexter, es esta serie sobre un asesino, pues sí, serial, que eh, para quienes lo recuerden o no lo recuerden, si es que son fans, es un asesino que justamente se, se ubica en la policía para poder tener acceso a los casos y en cierta manera se vuelve un justiciero asesino, <ríe> Entonces, eh, la verdad es que era una serie muy aclamada, a los fans les gustaba mucho, pero la última temporada les decepcionó así muy, 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 muy fuerte, precisamente por el tono que tiene el final. Y esto evitando hablar de ningún spoiler de ninguna temporada. Solo les digo que, bueno, eh, a mí me gustaba mucho esta serie. Y eh, algo que nos anunciaron es que va a haber un, una... Eh, se le estaba llamando serie limitada. En, es un revival porque va a volver a retomar como parte de la historia y no sé necesariamente si va a eliminar o, o va a hacer este eh, retcon de, de borrar parte del final de la serie y darle un nuevo final a, a, a Dexter entonces si son fans de esta serie la verdad es que es algo que pudieran esperar ya los productores dijeron, incluso, bueno, ya ya confirmaron que Michael Hall va a volver en su papel de, de Dexter. Entonces, eh, ya dijeron que lo que están tratando de hacer es darle a los fans algo que estaban buscando y, y creo que a lo que se refiere es precisamente al final que ellos esperaban. Eh, ¿Tú, por ejemplo, la, la llegaste a ver o te gusta?
1: Eh, la, vi un par de capítulos nada más, nunca me, nunca me atrapó, la verdad es que no soy fan, ahí sí te lo dejo a ti
0: No, 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 bueno, eh, para, eh, y, y de nuevo, a mí sí me llamaba la atención, siento que es este tipo de series que son, eh, es muy característica de Showtime, mucha sangre, un, violencia, eh, sexo, eh, es la mezcla que tienen en general las, las series de Showtime pero eh, si son muy fans o la quieren volver a revivir, eh, actualmente todas las temporadas están disponibles en Amazon. Entonces la pueden ver a través de, de esta plataforma. Y justamente creo que es algo recomendable si tienen, o sea, sí tienen que entender que es una serie que va un poquito lento. Eh, pero creo que, que tiene su chiste, eh, es emocionante, te mete como esta parte del suspenso. Eh, explora bien al personaje La última temporada no Pero este se las recomiendo si les gusta Y otra que es nueva Creo que va a emocionar A, a aquellos que les gustaba mucho esta serie cuando eran niños y, y volviendo a este tema de Cómo los contenidos de antes eran Pues digamos Más, eh, más libres eh, Justamente Animaniacs Va a volver a, a la televisión En específico a un servicio de streaming Como lo es Hulu eh, aquí lo que está gracioso y era algo que comentábamos es que justamente Hulu le pertenece ya a Disney entonces eh, Anime Animaniacs es de Warner entonces no sé en específico cómo está el trato ahí pero está curioso que Disney tenga a través de una plataforma la, pues digamos este, eh, yo le digo revival porque no creo que sea un reboot, o sea lo que están diciendo es que pues la serie anterior existió y están trayendo de nuevo a los Animaniacs Entonces eh, ya lanzaron un tráiler La verdad es que es muy gracioso los, O sea, siguen siendo los hermanos Warner eh, Y también Pinky Cerebro No sé si los demás personajes que teníamos antes Dentro de Animaniacs Van a volver a aparecer Por ejemplo, teníamos eh, um, ¿Cómo se llamaba? El, eh, Slappy la ardilla este ajá. Teníamos ¿Cómo se llamaban? Los palomos
1: eh, bueno. Así, los palomos. Ah,
0: bueno, teníamos a los palomos y teníamos buena idea, mala idea. No sé necesariamente si todos esos personajes van a volver. La verdad es que a mí sí me gustaría. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho Katy teníamos uh, o Slappy la ardilla. me gustaba como mucho el, el sarcasmo que, que tenía el Slappy, que es la abuelita este, Ardilla. Pero bueno, por el momento solo dijeron que, que vamos a volver a ver este a los hermanos Warner y a eh, Pinky Cerebro. Entonces creo que está muy actualizado, creo que este, sí es un buen revival, y eh, en específico lo que no sé es cómo va a llegar a México. A lo mejor llega a través de Warner, porque justamente en México no tenemos acceso a Hulu, eh, entonces, o a lo mejor con... No, estaría muy raro, ¿eh? Pero a, a menos que llegara a través de Disney+, Plus porque... ¿Disney tiene acceso a, a Hulu en Estados Unidos? Eh, no sé, aquí no sé cómo lo veríamos. A mí me gustó mucho el tráiler, no sé a ti qué te pareció.
1: Me gustó mucho, me entretuvo mucho. Ahí sí tengo las expectativas al 100. Eh, Steven Spielberg regresa como productor ejecutivo. Tienen un roster de escritores y de directores ya preparado cuando menos para los primeros tres episodios. Eh, no creo que regresen el resto de personajes porque el elenco... Mm -hmm. Eh, parte del elenco original que regresó eh, eh, es, es justamente de quienes interpretan a los hermanos Warner y la hermana Warner Y a Pinky Cerebro En eh, las voces en inglés, esto, esto significa que tenemos de nuevo a Tress McNeil como Dot A Rob Paulsen, el, yo, yo diría que es uno de los genios detrás de eh, tanto el guión, porque también tuvo participaciones Como en la actuación de Jaco Warner y de Pinky eh, también tenemos a eh, Jess Harnell, regresa a, a interpretar a Waco, todo esto de nuevo en la versión en inglés. Y a Maurice LaMarche, con m, el, la voz tan profunda que tiene como, como brain, como cerebro, el ratón. Eh, tengo, te digo, o sea, me alegra mucho que regrese. Yo me imagino que alguna división latinoamericana de streaming, incluso Netflix... Podría, podría tener el trato, podría cerrar el trato y transmitirla. Sí es muy raro que la, que, que la tenga Hulu a, e incluso hasta como ¿cómo decirlo? Eh, pues voy a usar una palabra por decir alguna cosa. Simbológicamente el hecho de que los Warner, de, que, de que los Animanics sean los hermanos Warner en una propiedad de Disney pues es como, wow, ¿no? ¿Quién engañó a Roger Rabbit otra vez? Este... Pero bueno, fuera de eso, digo, es un dato chistoso, curioso, que seguro a ellos no les importa más que en el bolsillo, ¿no? Pero bueno, eh, yo, yo creo que es un excelente momento para que regresen los animales. Ah, excelente. Y, y, y lo que pude ver del tráiler me dejó muy contento. No voy a decir que me estaba doblando de carcajadas eh, todavía, pero estoy, estoy, a, estoy a gusto con lo que vi y con lo que espero.
0: Eh, ¿hay, hay algo que, eh, por ejemplo, que pudiéramos decir... Ya ha habido un caso, ¿no? Por ejemplo, con la compra de Fox de Disney eh, justamente lo que pasó es que los Simpsons, que son obviamente esta, esta propiedad que era muy icónica de Fox cuando los cambiaron a Disney, eh, justamente ellos hicieron una entrada donde eh, hacen burla de, de cómo, ah, ahora ya tenemos que poner el logo de Disney en todo, ¿no? Y, y empiezan a hablar sobre la compra que, que de cómo llegaron ellos a Disney Entonces, bueno eh, creo que a lo mejor pudiera haber algún poco de sátira alrededor de este tema, si es que sale. Y, y digo, me imagino que debe de estar eh, incluido de una manera muy inteligente. Entonces habrá que ver en específico. Eh, y bueno, por último, tenemos una noticia muy específica y puede ser algo para igual fans de esas películas que son como muy clásicas. ¿Qué tenemos, Miguel?
1: Eh, pues que parece que, bueno, eh, a, a, hasta hace unas horas parecía, pero después de, después de un rato se empezó a reportar ya como un hecho, que Tim Burton eh, va a ya sea producir y o dirigir una serie live action de eh, la familia Adams. ¿Con quiénes? Quién sabe, pero, pero todo el mundo ya está vuelto loco con que Tim Burton va a traer de vuelta a los Adams, no al cine, sino a la televisión. Hace mucho que no se ve no sé si mucho, ¿no? no sé si estoy exagerando, pero hace años que no se ve a la familia Adams en live action. Hay una película animada reciente que me parece que se llevó buenas críticas, que está, está entretenida, que ya, de la que ya viene una secuela. Eh, pero pues lo que podemos esperar ahora es, eh, aquí yo diría que sí, que podría así llamarse, digo ya es por ponerse técnicos, ¿no? Pero no un revival, sino un reboot, quizá, o quizás sí sea un revival de la serie original de, los, de, los, de la familia Adams, que era en blanco y negro, eh, pero de la mano de eh, pues, este director que a toda el, eh, Voy a exagerar de nuevo, pero pues a todo el mundo le gusta algo de Tim Burton, ¿no? algo de todo lo que ha hecho es del agrado de, 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 de todo el mundo. Para mí las películas de Batman, que él hizo en los, en, a finales de los 80 y principios de los 90, me parecen excepcionales, eh, y pues sus películas me agradan eh, Beetlejuice me gusta Me gusta El joven a los de tijera Y pues El extraño mundo de Jack ¿No? Ahora que estamos cercanos a Halloween ¿Qué, qué, qué te parece esta noticia a ti, David?
0: Mira, la verdad creo que Sí, Tim Burton tiene como esta característica Muy específica de que le gustan Estos personajes que son como raros Que son graciosos Que tienen como mucho, o sea, como entre inspiración gótica, que son como muy, pues sí, como salidos de, del molde, ¿no? Y creo que eso es algo que él ha, ha representado bien, o sea, lo hemos visto en, eh, en sus películas de stop motion, lo hemos visto en otros personajes que eh, incluso, en, o sea, en, que, que tienen como estas características. Eh, algo que se estaba discutiendo precisamente es que a lo mejor o, o que algunos fans quieren que traiga de vuelta a Cristina Ricci que para digamos que era eh, Merlina en, en la versión anterior eh, de, recordemos que de los locos Adams hay dos películas eh, donde sale eh, Cristina Ricci como Merlina y, y los demás no y, y obviamente la, la actuación de eh, se me fue el nombre cómo se llama
1: Angelica
0: Houston? Ah, Angelica Houston, que aparece como Morticia Adams. Entonces, era algo que estábamos discutiendo justamente, que los fans estaban diciendo, bueno, pues a lo mejor regresa como una Merlina adulta que cuenta como parte de su vida en, en, en la familia. Y esto ya lo hemos tenido en formatos, por ejemplo, con John Sheldon, que justamente Jim Parsons vuelve a narrar la historia de él como Sheldon eh, pero y Miguel justo me dijo algo interesante me dijo, ¿y qué tal si ella eh, aparece como como Morticia? y, y estaría súper bien, o sea, el hecho es que realmente es una propiedad interesante que, que va muy en el tono de, de Tim Burton y que pues son comedias, ¿no? al fin y al cabo son, eh, son un poco satíricas y, y tienen ese tono más este es humor un poco más pesado, pero creo que es divertido, ¿no? Entonces, a mí sí si me gustaría verla, creo que, que tiene sentido que, que la haga, y bueno, pues si es una live action, justamente series de, de Los Locos Adams no hemos tenido, salvo algunas de, de animación, pero la que mencionas que era en blanco y negro, y que hace unos años Nickelodeon eh, cuando tenía Nick at Night, eh, las pasaban de nuevo estas temporadas, entonces... Si les gusta este tipo de, de comedias, eh, eh, bueno, pues ya tenemos algo nuevo que, que aparecerá. Todavía no se dice cuándo. Es un proyecto que aún está en desarrollo, pero justamente, pues ya podemos alegrarnos porque la familia Adams va a volver.
1: Y oye, eh, además de eso, se hace el anuncio se hace hoy. hoy eh, ustedes ya saben, ¿no? Que nos escuchan un par de días después pero estamos grabando el mero 22 de octubre. Hoy es cumpleaños de Christopher Lloyd, el doc de, de, de Back to the Future, de Volver al Futuro. Y él, él, era, él era el tío Lucas en las películas uh -huh. de noventeras de, 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 la, la, de Los Locos Adams. Entonces, pues también, ¿no? o sea, digo, es, es una simple coincidencia, no, no, no digo que quiera decir nada, pero... Qué bueno que los Adams regresen eh, a las noticias, porque además cuando menos las películas noventeras, no 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 quiero decir la serie la serie vieja porque creo que estaba más enfocada en la comedia, pero las películas noventeras, pues a mí yo las veo ahora y me encantan, o sea son adelantadísimas a su época, no es una familia que todo mundo puede ubicar por por por, por, su, por su extravagancia, no por, su, por, por por la rareza que, que, que tienen todos y por, por, por esta onda tan fatalista y tan tan oscura y tan como gótica pero pero es una familia súper funcional súper amorosa súper democrática súper todo o sea todo, todo lo tienen bien digo los intentos de homicidio están ahí para hacernos reír eh, pero pero fuera de eso a mí me parece que es es, es, es un grupo de comedia bastante bastante lindo que, que para mí es muy querido
0: Sí, sí, la verdad también para mí, a mí sí me gustan mucho esas películas, y sí me gustaría que volvieran, bueno, para mí es igual una buena noticia.
1: Sí. ¿Y te, ¿Te imaginas, digo, ya vamos a, a especular a, a, lo, a lo bruto, pero Christina Richie como Morticia, y que trajeran a Angélica Houston para ser la abuela? O sea, sería así,
0: Ah, a mí también. me
1: parecería genial.
0: Sí, está, y estaría súper bien, ¿no? o sea, bueno, tiene sentido, ¿no? Entonces... Bueno, igual hay que esperar a ver qué onda y, y ver eh, cómo se desarrolla este asunto de, de esta serie. Pero Vamos bueno. A ver
1: ¿Qué sorpresas nos da Tim Burton?
0: Y ya para cerrar, eh, justamente eh, lo que queremos comentarles es que el próximo episodio cae muy cerca de las fechas de Halloween y de Día de los Muertos y quisiéramos hacerlo un poco más temático. Entonces la idea es que para el próximo episodio vamos a hablar un poco más acerca de juegos de terror, y también tenemos otra temática que quedó pendiente justamente para que hablemos en eh, el próximo episodio eh, espero que les haya gustado mucho este, y eh, ya saben que yo soy David Cervantes
1: y yo soy Miguel Covarrubias muchas gracias por escucharnos, y nos vemos, o nos escuchamos o nos escuchan ustedes, la próxima semana <risa>